0: la iglesia de Jesucristo impactando a las naciones ¿qué hacemos en este lugar? adoramos a Dios, le cantamos, le bendecimos enseguida estudiamos su palabra creemos que Dios se revela a nosotros a través de su palabra, a través de la fe en sus escrituras creemos que la palabra de Dios es vida y alimento para nuestras vidas y por eso nosotros tomamos un buen tiempo para estudiar la palabra de Dios ¿sí? muy bien, bienvenidos, Dios les bendiga eh, eh, Dios puso en el corazón de los pastores que pusiéramos un, una pausa en, en, lo, en el estudio que estamos llevando ¿se acuerdan qué estamos llevando? ¿Sí se acuerdan? la carta de Timoteo ¿se acuerdan? y vamos en el capítulo 4 y hemos estado hablando acerca del comportamiento de, de los siervos, cómo se debe, cómo, qué es lo que Dios quiere acerca de, del comportamiento de la iglesia. Y Dios puso en el corazón de, de los pastores que el tema de hoy aclarara muchas dudas con respecto a la iglesia de Jesucristo. Entonces, me propongo en el Señor contestar la pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? A veces nos confundimos Pensamos que la iglesia es parecida a una, al teatro Pensamos que la iglesia es parecida al cine A un club de optimismo A un club social Y bíblicamente hablando es bueno que aclaremos ¿Qué es la iglesia? Porque eso define nuestro compromiso con Dios Eso define también... Eh, los frutos que vamos a dar con respecto a los dones del Espíritu Santo con respecto a la salvación de Dios en nosotros y también define que por ejemplo esta semana me llegó un, un artículo de un estudio acerca de la generación de hoy los jóvenes y, y se dice que cuestiones religiosas es para según esta generación es para los viejos ¿No? Las cuestiones de, de Dios, las religiosas Es para personas de, de otra época Hoy día eh, el Dios de esta generación Por llamarlo así es el secularismo ¿sí? Y bueno es alarmante como en países eh, Como Europa, Estados Unidos Muchos jóvenes que nacieron en la cuna cristiana Pues abandonan, abandonan la fe ¿Por qué? Porque no hubo un cimiento firme y a lo mejor quiero decir que nunca se les dio a entender Nunca entendieron qué es la iglesia ¿Por qué la iglesia? Porque Jesucristo que es el fundador de la iglesia Establece a los apóstoles y él es nuestro fundamento El hombre contemporáneo y occidental está muy afectuado hermanos Por el individualismo Tiende a pensar más en sí mismo Como una persona autónoma Quizá es una muy buena persona, pero solo piensa en él, y después piensa en él, y no como parte de un conglomerado, un grupo o un cuerpo. Parece haber desarrollado, escúcheme bien, una alergia crónica contra todo tipo de compromiso social, en este caso la iglesia. Repele el hombre occidental de hoy día a eh, todo aquello que pudiera cuartear sus deseos e interferir con sus planes pues mientras esto me convenga, lo hago pues mientras esto me sirva, pues lo sigo en el momento en que ya no me funcione, pues lo dejo muchas personas confunden a Dios, confunden la iglesia con un genio de la lámpara maravillosa no voy para que Dios me, me dé si existe un ser supremo prefiero que esté de mi lado y que me cumpla todos mis caprichos ya después yo no hago nada entonces en el momento en que al hombre se le pide que participe o que deje a un lado su individualismo ahí es donde entra el problema esta manera de ser también ha afectado usted cree la iglesia el cristianismo ya que este cristiano está dispuesto a tener una relación con cristo si sí, yo quiero ser amigo de Dios que, que me gusta lo que, lo que me enseñan me gusta la filosofía de Dios por llamarlo así pero sin tener una relación vital una relación de vida con la iglesia quiero decirle que tal cosa es imposible si usted ha deseado tener una relación con Dios con Cristo es necesario que usted se relacione con la iglesia de Jesucristo ¿por qué? porque estar en Cristo es estar en su iglesia es ser parte de su cuerpo amar a Cristo es amar a la iglesia es preocuparse por su iglesia es involucrarse en su iglesia es dejar a un lado eh, esto que nos está afectando a los occidentales el individualismo dig por favor conmigo individualismo repito Estar en Cristo es estar en la iglesia. Amar a Cristo es amar lo que Él ama. ¿Usted cree que Cristo ama a su iglesia? ¿Eh, ¿De tal manera? ¿O de qué manera Cristo ama a su iglesia? La Biblia dice hasta la muerte. Así también los maridos amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella hermanos si pasamos por alto esta obra de Dios que es una obra corporativa de la obra redentora de Jesucristo estamos tergiversando tergiversando, perdón, el mensaje de las escrituras y estamos reinventando el cristianismo Cristo es el primer interesado en salvar un pueblo establecer un pueblo Dios desde el Génesis Desde el Éxodo Siempre anheló un pueblo diferente Para Él Ejemplo, 1 Timoteo 2.14 Dice así 1 de, Perdón, Tito, discúlpeme Tito 2.14 Dice, Él, o sea Cristo Se dio a sí mismo por nosotros Para redimirnos de toda maldad Y purificar para sí A una persona a un individuo, ¿qué dice? Un pueblo propio, o sea, de él celoso de buenas obras. ¿Ya lo, ya lo encontraron? A ver, lea, ayúdenme, por favor, léanlo, por favor, una, dos, tres. ¿Cuál es el punto hermanos? De este pasaje Que es crear un pueblo Y no meramente Escúchame bien Salvar a individuos aislados Que crean en él Con base a la tecnología Con base a Youtube Y a tantas predicaciones Y predicadores famosos Que hay en internet Nos encontramos con un mal En muchos cristianos que dicen Yo no necesito la iglesia yo no me quiero congregar yo tengo a Dios aquí en mi sala aquí me predican tomando mi cafecito y no me involucro con quién, con nadie eso es un mal que aqueja a la iglesia a lo mejor la intención de los siervos de Dios de, la, de las iglesias que transmiten sus, sus cultos por internet pues es alcanzar a, a, a personas que no pueden ir a la iglesia pero eso se tergiversa y muchos en su comodidad o en su individualismo o en su necedad o también en su dolor porque muchos dicen no pues no voy a la iglesia porque pues me, me hirieron me traicionaron créeme que el anhelo de Cristo es crear un pueblo y no meramente salvar a individuos aislados que creen en él el interés de Cristo por la unidad de su pueblo quedó claramente evidenciado en su oración intercesora que Juan nos presenta en su evangelio San Juan 17.9 de hecho hasta hoy lo cantamos ¿no? Padre escucha nuestra oración Sí. Juan 17.9 dice lo siguiente yo ruego por ellos en plural no ruego por el mundo sino por los que me diste en plural porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificados en ellos, en plural o sea un cuerpo, un pueblo ya no estoy en el mundo pero esto o sea, es su pueblo sus discípulos sus apóstoles está en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado en plural, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros, cuál es el deseo de nuestro Señor Jesús la unidad, que su iglesia seamos que unos, que estemos unidos, que no haya división entre nosotros, pero no ruego solamente por esto sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno como tú Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el el mundo crea que tú me enviaste Yo les he dado la gloria que me diste Para que sean uno Así como nosotros somos uno Yo en ellos y tú en mí Para que sean perfectos ¿En qué hermanos? Unidad. En unidad Una unidad perfecta Es lo que ahorita vamos a estudiar Para que el mundo conozca Que tú me enviaste Y que los has amado a ellos Como también a mí me has amado estamos viendo que nuestro Señor Jesús está orando por su iglesia previo a dar su vida por la iglesia de hecho la demostración más grande de Dios es dar a Dios Hijo en sacrificio por su iglesia no podemos dudar de que el Padre nos ama, entonces Él está intercediendo por su iglesia en su oración ahora escúcheme bien si nuestras oraciones revelan nuestros anhelos más profundos del alma si nuestras oraciones revelan nuestros anhelos más profundos del alma entonces no hay duda que esto de la unidad es un asunto prioritario en el corazón de Jesucristo el anhelo de Jesucristo no es que su iglesia se divida no es que su iglesia caiga en individualismo en cristianos aislados cristianos islas sino que su iglesia sea uno Jesús pide que la unidad de sus discípulos sea perfeccionada la unidad va a ser perfeccionada no hay una unidad perfecta recuerda que estamos siendo perfeccionados estamos siendo santificados aún hay conflictos aún hay detalles aún Dios está obrando en nosotros la unidad está siendo perfeccionada por la palabra de Dios por la obra de Jesucristo para que pueda manifestarse en la iglesia entre los suyos una medida de unidad cada vez mayor por eso hermanos ser parte activo de la iglesia no es opcional para un creyente. Ser parte activo de la iglesia o en la iglesia no es opcional para un creyente. Mark Dever dice lo siguiente, si te llamas a ti mismo cristiano, pero no eres miembro de una iglesia a la que asistes regularmente, me temo que puedas ir camino al infierno. Ups, ¿qué dije? Gracias. Si te llamas a ti mismo cristiano, pero no eres miembro de una iglesia a la que asistes regularmente, me temo que puedas ir camino al infierno. ¿Qué estás diciendo, MacDiel? ¿El ser miembro de una iglesia nos hace cristianos? Claro que no. Pero él quiere recalcar la centralidad de la iglesia la centralidad de la iglesia repito la centralidad de la iglesia dentro del plan de Dios el plan de Dios para el ser humano para la humanidad parte central es su iglesia la iglesia de Jesucristo la centralidad de la iglesia en la vida práctica del cristiano La iglesia es reconocida en la Biblia por los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, como la esposa de Jesucristo. ¿La esposa de quién, hermanos? Efesios 5:25 dice lo siguiente, maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cristo se entrega por quién? di conmigo la iglesia no por llaneros solitarios no por islas ¿sí? el cristianismo hermanos quiero darte a entender es corporal es parte de la iglesia cierto que hay una relación individual cierto que la salvación como dicen muchos es personal pero Cristo se dio a la iglesia se dio por su iglesia, no se dio por todos para santificarla. Verso 26: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, que su iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. La introducción consiste en pocas palabras el cristianismo se vive corporalmente dentro de la iglesia y, y fuera de la iglesia más bien fuera de la reunión seguimos siendo iglesia que reflejamos la obra de nuestro salvador en este momento la iglesia está congregada alguien de aquí es iglesia la iglesia está sentadita, está tomando notas a lo mejor estás cómodo pero en un momento la iglesia se va a ir a sus hogares la iglesia va a ser esparcida pero el hecho de que tú estés en casa no dejas de ser qué, iglesia para comprender la iglesia rápidamente necesitamos ver nociones equivocadas que muchos tienen acerca de la iglesia Nociones que? Equivocadas. Lo que no es la iglesia. Para más adelante poder responder, ¿qué es la iglesia? Número uno, la iglesia no es un edificio. ¿Sí? La gente dice, la iglesia es un edificio. ¿En dónde nos vemos? ¿En la iglesia? ¿Has dicho eso alguna vez? Yo lo he dicho muchas veces. Oye, ¿y en dónde va a ser este, la reunión? En la iglesia. Entonces, eso nos, nos conlleva a pensar que la iglesia es el edificio. Oye, que si vienes por primera vez, a lo mejor tú piensas, qué rara está esta iglesia. Órale, ¿a quién meterán en esas jaulas? Eh, el edificio está medio complicado, medio raro, pero déjame decirte que el edificio no es qué. La iglesia, aquí, aquí nos congregamos. ¿Sí, hermanos? ¿Aquí se congrega qué? La iglesia. Dile que está a tu lado, tú eres la iglesia. Esto es el edificio. Ahora, es importante hacer una observación. Ya que los cristianos decimos Bueno, la iglesia está muy relacionada con la iglesia católica Y como ya no soy iglesia católica Entonces mejor vamos a decirle templo Ay, perdón Y de hecho a mí me han llegado a preguntar Ustedes no van a la iglesia, ¿verdad? Ustedes van al templo Y yo les he dicho, sí, vamos al templo En mi ignorancia, ¿no? Pero dejar de, es importante dejar de llamar templo al edificio porque se da lugar a malas interpretaciones tam también a malos entendidos porque el templo de Dios no está hecho de ladrillos y de bloques de cemento de, de varillas fíjese usted que el, según la Biblia el templo de Dios está hecho de piedras vivas hombres y mujeres salvos por la fe en Jesucristo ¿Qué necesitas para ser parte de la iglesia, ser salvo por Jesucristo mediante la fe. ¿Qué necesitas para ser parte de la iglesia? Ser salvo por Jesucristo mediante qué? La fe. Estamos hablando que el templo está formado de piedras vivas. Gracias, hermano. Primera de Corintios 3:16 dice lo siguiente, Dios escribiéndole a través del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto dice lo siguiente gracias ayúdeme a leer para que no se duerma 1, 2, 3 abre el diecisiete por favor ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros Dile que está a tu lado Tú eres templo de Dios Y algún día Ya no se lo digas Algún día vamos a rendir cuentas También de este templo ¿Sí hermanos? ¿Y por qué somos el templo de Dios? Según la Biblia Lo acabamos de leer Porque el Espíritu de Dios Mora en nosotros ¿en dónde está el Espíritu de Dios hermanos? ya está aquí ¿sí? ¿en dónde está el Espíritu de Dios hermanos? en los creyentes en los que creen en los salvos en la iglesia ¿qué necesitas para que el Espíritu de Dios more en ti? cree que Dios te permita creer en el Evangelio en Jesucristo un punto muy importante entonces la iglesia no es un edificio sí, la iglesia son personas el templo de Dios tampoco es un edificio el templo de Dios son piedras vivas que allí vi, habita quién, el Espíritu Santo por eso los cristianos no idolatramos los, las edificaciones por eso los cristianos no idolatramos el lugar de reunión aunque le valoramos. Los cristianos nos podemos reunir abajo de un árbol. ¿En dónde más nos podemos reunir? En alguna casa, en algún parque. Por ejemplo, cuando vamos allá al penal nos reunimos abajo de unas palapas. Y, y el lugar se santifica porque invocamos a Dios y donde están dos o tres congregados en su nombre, Él ahí está. Y, no, y, lo, y el templo no es la edificación. ¿Quién es? tú y yo y allí mora el Espíritu de Dios y donde está el Espíritu de Dios dice la palabra allí hay ok, número dos la iglesia no es el culto que realiza no, si tú conocieras a mi pastor no oh, vieras qué predicación da, no, allá en mi iglesia vieras qué alabanza no, sientes que los pelos se te paran de punta Hermanos, la iglesia tampoco es un culto. Si la iglesia es lo que ocurre aquí cada domingo, ¿qué hacemos cada domingo en este lugar, hermanos? Adoramos a Dios, oramos, nos exponemos a la palabra, en este momento estamos descifrando, estamos estudiando cautelosamente y cuidadosamente y respetuosamente que la palabra, nos saludamos, nos abrazamos, hay comunión entre la iglesia participamos de la cena del señor, por cierto les invitamos todos los domingos a los hermanos, a las nueve de la mañana, estamos participando de la mesa del señor, sí cantamos alabanzas a Dios con instrumentos musicales, estás de acuerdo ofrendamos a Dios y todo está relacionado con nuestra base que es la palabra de Dios si vienes por primera vez mira todo lo que hacemos en este lugar es bíblico, es basado en la palabra de Dios ahora estamos diciendo que la iglesia no es el culto porque si la iglesia es lo que ocurre cada domingo cómo podrían los demás miembros de la iglesia poner en práctica lo que Dios les ha dado no todos predicamos, no todos dirigen alabanza, no todos, no todos dirigen instrumento, no todos dan clases de niños, por cierto, en este momento hay iglesia que se preparó y que ama a tus pequeños y debe, no sabes cómo los consienten y los bendicen allá atrás. Pero déjame hacerte una declaración. De una o de otra forma, todos participamos del culto ¿Qué estamos haciendo en este momento? Un culto a Dios Porque cuando estamos cantando Nos estamos exhortando en toda sabiduría e inteligencia Dios nos reunimos para todos participar de un culto a Dios La iglesia no es el culto es lo que preparamos para Dios es lo que invocamos es lo que traemos para Él y cada vez que adoramos y bendecimos su nombre también nos estamos exhortando, animando en toda sabiduría e inteligencia donde lo dice Colosenses 3.16 la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándonos, exhortándonos unos a otros ¿Te das cuenta cómo está implícito el cuerpo? ¿Te das cuenta cómo está implícito el grupo, el pueblo? Dice unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo? Cantando con gracia en vuestros corazones. ¿A quién le cantamos, hermanos? ¿A quién le cantamos? Te doy malas noticias. Las canciones, las alabanzas que cantamos en este lugar no son para ti hoy como que la alabanza estuvo medio medio floja pues no le echaste ganas ahora como que el volumen del coro no se escuchó pues canta más fuerte porque no cantamos para ti tampoco cantamos para pasarla bien cantamos bueno, está implícito, pero el propósito principal dice: con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, hipnos y cánticos, que hermanos? Espirituales. Espirituales. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con este punto? La iglesia, escúchame bien, no viene a la existencia, la iglesia no sale a la existencia cuando estamos en un culto la iglesia ya es la iglesia se congrega la iglesia es convocada por Dios si Dios te permite estar en este lugar como dice hace un rato el pastor te aseguro que te la estás pasando muy bien ¿por qué? porque son cosas santas ¿por qué? porque se trata de Dios ¿por qué? porque estamos invocando su nombre, ¿por qué? porque Dios prometió estar en medio de las alabanzas de su pueblo la iglesia hermanos no viene a la existencia en el culto sino más bien se congrega por mandato de Dios ¿quién, quién es el que ordena que la iglesia se congregue? Dios a celebrar un culto de adoración y de edificación. Es la iglesia que está congregada y cada semana y cada vez que tenemos la oportunidad y cada vez que la iglesia se organiza en su agenda y nos congregamos, por ejemplo, el miércoles nos congregamos específicamente para qué? Para orar y adorar, invocar el nombre de Dios. ¿Quién se congrega? ¿Quién está invitada? Todos, la iglesia. Primera de Corintios 15, 9. Porque yo soy pequeño de los apóstoles. Dice, que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguí, y ese es el punto que quiero señalar, a la iglesia de quién. De quién, hermanos. Pablo reconoce que en un momento cegado, porque él pensaba que hacía lo correcto. En un acto de celo religioso, él perseguía y después reconoce a la iglesia de Dios. No sea que algún día o en algún momento, en un acto de, de rebeldía, en un acto de enojo, en un acto de ira, te encuentres menospreciando, te encuentres persiguiendo a la iglesia de Dios de quién es la iglesia hermanos según el apóstol pablo número tres siguiente punto el primer punto cuál era hermanos la iglesia no es número dos la iglesia no es el culto la iglesia ahora número tres no son sus líderes la iglesia no son quienes hermanos somos todos sí todos los salvos por gracia. Todos los creyentes, ¿dónde lo dice? Por ejemplo, Romanos 15:14. El apóstol Pablo dice lo siguiente: Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos. ¿A quién le está escribiendo? A la iglesia: Estoy seguro de vosotros, hermanos míos. No dice: Estoy seguro de vosotros, pastores míos, líderes míos, edecanes míos, maestros de niños míos. No, hermanos míos de que vosotros mismos estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros no necesariamente los líderes sino todos que dice el apóstol Pablo parafraseando la palabra estoy seguro que todos están capacitados, están llenos de toda bondad, de todo conocimiento a tal grado que pueden ¿qué? animarse pueden amonestarse los unos a los otros, por cierto amonestar pregúntame qué es amonestar porque a veces lo, nos relacionamos con el árbitro ¿no? tarjeta amarilla pero fíjese que quiere decir lo siguiente poner en la mente de alguien un pensamiento que no estaba ahí poner en la mente de alguien un pensamiento que no estaba allí por ejemplo Romanos 16, 17 mas os ruego hermanos reitero no dice líderes, no dice pastores ¿qué dice hermanos o sea quién es la iglesia que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos pablo señala la, la responsabilidad en este momento de cada miembro de la iglesia fíjense en los que causan que hermanos divisiones y tropiezos el texto anterior dice, decía estoy seguro que están ¿qué? capacitados entonces el propósito de Dios es que todos estemos capacitados para amonestarnos en amor en el Señor y no meramente esperar ah mira vas a ver con el pastor ¿eh? ahora que te vea el pastor pastor fíjese usted que vi al hermano eh, pues como que de coscolino vi al hermano como que de rabo verde ¿no? ¿y por qué no le dijiste nada? no, usted dígale usted según la palabra, según el Señor debe estar capacitado para exhortar ¿a quién? al hermano Sí, hermano? ¿Sí? ¿Quiénes? A ver, dilo todos. porque qué es importante esto? Porque ah, yo pensaba que nada más los pastores, no. Si somos parte de la iglesia y somos miembros de la familia de Dios, todos debemos estar capacitados y en el Señor tener la autoridad para poner un pensamiento en el Señor de la palabra que no estaba en ese lugar. Sí, hermanos, vamos bien. Primera de Tesalonicenses 5:12. Una vez más, os rogamos, hermanos, ¿Quiénes? Hermanos, ¿quién? La iglesia que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Quiénes? La iglesia. Que alentéis a los de poco ánimo. ¿Quiénes? La iglesia. Todos. Yo, tú, él, vosotros, ustedes, ellos. Todos. Ardic, por favor, conmigo Todos. Se derriba el argumento. Ah, yo pensé que era responsabilidad de los pastores. No. Todos. Tú eres parte de qué? De la iglesia. Hermanos, si ustedes ven alguna actitud negativa en mí, fíjense nada más que compromiso. Todos los que están aquí están certificados por el Señor. ¿Para qué? Amonestarme. ¿Para qué, hermanos? ¿Y qué crees? A ti también. Ah, ¿verdad? ¿Y qué crees? A los de acá también. No crean que no los vemos. Nada, no, no es cierto. Manda usted. Ok, uh -huh. dice el pastor: hace una aclaración. Eso es lo ideal. Porque en nuestro individualismo, regresamos al principio: pues, algo que no veo, ¿no? Algo que no exhorto. Por eso, Dios, por ejemplo, verso 13: y que los tengáis, no, no me quedé. Mm, 15: mirad que ninguno pague a otro mal. Formal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Otra exhortación, está siempre como. Deprimidos. Mira cómo me tiene el Señor. Carga, ¿Cómo estás, hermano? Cargando la cruz, aleluya. ¿Cómo, hermanos? Debemos estar. ¿Cómo? a ver sonríe el que está a su lado eso verso 17, otra amonestación orad sin cesar, no parar de orar estar siempre en el espíritu de oración y bueno, terminamos el 18 porque más adelante vienen más amonestaciones y exhortaciones dad gracias ¿en qué? porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús un espíritu de qué? Contentamiento. ¿Un espíritu de qué, hermanos? Créemelo. Que hay veces que Dios nos pasa por situaciones, por pequeños desiertos, para que valoremos todo. ¿Por qué estás deprimido? Es que llevo 15 días comiendo frijoles. Dad gracias a Dios que. En todo, gloria a Dios. Puedes comer, puedes hacer tus necesidades fisiológicas, gloria a Dios, qué bendición. Fíjese usted, le voy a, le voy a platicar un chisme, rápidamente, un chisme santo. No recuerdo cuánto tiempo tardé con mis vías urinarias, así como que, que mal, mis sensores estaban dañados, hermanos. Entonces. ¿qué? ¿Qué pasa? que vas y no vas? Vas y, ay, Señor, no sale nada, ¿no? Y créeme que pasaban tres, cuatro horas con esa sensación y créeme que es terrible. Digo esto porque cuando iba al baño aquí de la iglesia, pues me tenía que encerrar y concentrar. Buenos días, hermanos, buenos días. Cerraba y me concentraba. Y digo este punto porque llegaban los hermanos y... ¿Sabes lo que yo decía? Gloria a Dios por el hermano. Ve, síguelo bendiciendo, Señor, y a mí no me olvides. <risa> Créeme que Dios permite que valores qué todo, todo, aparentemente hasta que lo insignificante o los pequeños detalles de la vida. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Jesús, pero el punto es que La responsabilidad es de cada miembro De la iglesia Obviamente la responsabilidad primaria De los líderes, de los pastores Lo hemos estado viendo en semanas atrás Es instruir con la palabra A los hermanos, de tal manera De que todos, y conmigo todos ¿Cuál es nuestro trabajo Como pastores? Que todos estén capacitados para poder hacer la obra del ministerio en este caso exhortar ya, ya aprendimos que exhortar no es ir y reclamar y me va a escuchar, no hermano amonestar es poner un pensamiento que no había es instruir, es corregir es enseñar con sencillez, con amor ¿sí? con bondad, gracias ejemplo, es muy fácil ver un partido desde las gradas y criticar al entrenador lo que debió haber hecho ay este Tata Martino ¿por qué metió a tal? y todos somos entrenadores ¿no? y debería de mover a tal jugador ya ese jugador, ya que lo quite, que lo quite pero no es fácil jugar el partido fíjese usted 11 jugadores con un gran esfuerzo Necesitados de descanso En un estadio Y 20 mil aficionados Necesitados de ejercicio Gritando en las gradas Haz esto, haz aquello, haz esto La iglesia, escúchame bien La iglesia no es un partido de fútbol Como que se equivocó el de la alabanza, ¿no? Como que hoy venía como que en la D, Pero no le echó tantas ganas el pastor ya está a tu lado no estamos en un partido de fútbol todos participamos el trabajo primario y principal de los pastores es capacitarnos para que todos estemos preparados toda la iglesia, todo el cuerpo todo el grupo, todo el pueblo toda la familia estemos capacitados para la obra del ministerio Efesios 4.11 lo dice Efesios 4.11 Y él, o sea Cristo mismo Constituyó a unos apóstoles A otros profetas, a otros evangelistas A otros pastores y maestros ¿Cuál es el propósito? Verso 12 A fin de qué? Perfeccionar, a fin de capacitar A los santos Para la obra de qué? Ah, entonces Venir a la iglesia no es venir al teatro No No es venir al cine, no te estás capacitando eres la iglesia aquí y allá afuera eres la iglesia aquí y en la escuela eres la iglesia aquí y en el trabajo eres la iglesia de Jesucristo eres embajador del reino de los cielos aquí y donde te encuentres en el metro y si de, rep y de repente te agarra una marcha sigue siendo la iglesia dile a tu lado tú eres iglesia Verso 13: Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. ¿Cuál es el punto, hermanos? Fluctuantes, madura, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estrategia o estratagema de hombres, para que para engañar emplea con astucia las artimañas de error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos, no dice para que crezcan los pastores, para que crezcan los líderes, para que crezcan en aquel entonces los, los apóstoles crezcamos, di conmigo por favor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo rápidamente y en pocas palabras los pastores equipan a los santos y los santos llevan a cabo la obra del ministerio el cuerpo de Cristo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es la idea? Que cuando un miembro de la iglesia, escúchame bien, te visite en el hospital, te visite en tu casa cuando estás en el lecho de la enfermedad, te está visitando la iglesia. Cuando un miembro de la iglesia te está abrazando, te está consolando, cuando estás pasando por dolor, la iglesia es la que te está abrazando. ¿Quién te está abrazando, hermanos? La iglesia. ¿Y la iglesia quién representa? Cristo. Cristo es la iglesia. Cuando alguien te da un consejo, cuando alguien te amonesta, te sirve en cierto momento de necesidad, de repente Dios toca el corazón de alguien, te da una ofrenda de amor. ¿Quién lo está haciendo? El hermano tal, Cristo, la iglesia. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Quién lo hace, hermanos? Cristo. Cristo. Les voy a poner un ejemplo rápidamente. Si Cristo es el que mueve la iglesia, si cuando alguien te amonesta, alguien te instruye que es miembro de la iglesia, es Cristo, es la iglesia, un ejemplo pronto, ¿cómo te sentirías? Si de repente tienes una necesidad De X tema de tu vida Y pides a la, a la secretaria de la iglesia Una cita con alguien de los pastores Y, y la iglesia des, perdón, y la secretaria después te regresa a la llamada Y te dice, fíjese usted que hermano Que los pastores consideraron Que, que, que el tema de, de su necesidad, de su vida Puede ser llevado por otro hermano Por tal familia ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías ofendido? Dirías si por eso llevo mi ofrenda los domingos Si por eso le pagan a los pastores Para que me atiendan Muchas veces por la providencia de Dios Hay veces que los líderes, que los siervos, los pastores No pueden estar pero Dios lo ideal el punto es lo ideal Dios capacita a los miembros de la iglesia personas certificadas y validadas por la iglesia los textos anteriores dan a entender que la iglesia funciona en la práctica cuando uno de sus miembros pone su corazón pone sus dones pone su servicio en operación para beneficio de los demás Obviamente, habiendo recibido instrucciones por parte de quién? De los pastores. Hágase todo decentemente y con orden. ¿Sí? Con orden. No hay problema. Si el pastor dice que el hermano está capacitado para llevar mi tema, para llevar mi, mi necesidad, adelante. Eso es el ideal. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Siguiente punto. No punto, siguiente ejemplo, rápidamente. ¿Cuánto tiempo me queda? Tengo que apurarme. ¿Por qué una persona se le hace fácil criticar? ¿Por qué una persona, repito, dentro de la iglesia, se le hace fácil criticar colocándose ella misma fuera del problema? Como si ella no fuera el problema por ejemplo un punto álgido que ha sucedido últimamente me robaron mi batería a ver si ponen a alguien allá afuera vale bien caras uno acá edificándose y glorificando al Señor y allá el ladrón a ver si ponen a alguien como si tú no fueras parte de qué de la iglesia del problema no, pues la iglesia me tiene que pagar Que me paguen pues A ver si junto una ofrenda Te das cuenta de la actitud Muchas personas, otro punto Uno entra a los baños Y están bien sucios Porque la, Somos honestos, ¿no? Parece que hay personas de nuestros hermanos En la fe Que les cuesta trabajo, ¿no? <ríe> Usar un baño pero hay personas que ven los problemas de la iglesia fuera de como si no fueran parte de ellos ¿sabes por qué pasa eso? pregúntame ¿por qué? porque en el fondo de su corazón se sienten fuera en el fondo de su corazón no se sienten parte del cuerpo no yo vengo me dio saludo no me meto con nadie ni, me porto bien no pego chicles en la silla entro pongo mi ofrenda y me voy no quiero problemas con nadie en el fondo de su corazón se perciben fuera de la iglesia y muchos dicen a esta iglesia le hace falta amor mi pregunta es ¿cuál iglesia? ¿cuál iglesia? si tú eres parte de la iglesia si, si a, la, a esta iglesia le hace falta amor tú eres parte del problema otro ejemplo rápidamente Vamos captando La importancia de vernos como iglesia Como cuerpo ¿Qué pensarías que de repente conoces a alguien En una situación providencial En una situación Y, y te empieza a hablar mal de una, de una señora ¿Ves a esa señora que está ahí sentada? Tú le dices Sí, pobre mujer Pobre mujer en verdad la compadezco porque tiene problemas con su marido. El marido la golpea, le pega, la deja sin comer. Pobre mujer. Y no tan solo eso, los hijos la tratan como la chacha de la casa. Pobre mujer. Y tú estás escuchando. Y te empieza a decir cosas más particulares de ella. Tú dices, hasta que llegas a una deducción, a una conclusión, y le dices, Oye, ¿y cómo sabes todo eso? y que él te contestara y te dijera es que es mi esposa ¿qué dirías? dímelo, ¿qué dirías? ¿qué dirías Harry? qué mala onda mujeres, ¿qué dirían? qué poco hombre pues muchas veces, escúchame bien y ahí te va y en tu cara, nada no, no, cierto. Pues muchas veces cuando hablamos mal del cuerpo de Cristo, cuando hablamos mal de la iglesia y no nos vemos como parte del problema, nos estamos viendo como este marido. Todos los miembros de esta iglesia formamos parte de la misma. Somos... Hace un rato lo cantábamos, ¿no? Somos la iglesia. Ningún miembro es más miembro que otro. Ninguno está aquí de más. Ninguno es independientemente de la visibilidad que tenga de, que sea más visible. Que lo quiero dar a entender. Primera de Corintios 12:12 12 dice: Pero si se predica de Cristo que restó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si se predica de qué? De Cristo. ¿Quién predica de Cristo? La iglesia. Aquí Pablo está hablando de la iglesia con tal identificación con Cristo que cuando se habla de Cristo, se habla de la iglesia. 12.2 por favor me pueden poner 12.2 Sí, 12.12 1 12. Corintios 12.12 12. ah caray error de dedo gracias discúlpenme. aquí lo tengo si se dijera es más de una vez póngame del 12 al 18 aquí lo traigo porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también, ¿quién? Cristo. ¿De quién están hablando? De la iglesia, haciendo hincapié y referencia a quién? A Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por, por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. porque qué eso no será del cuerpo? 17. Así todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso somos parte de la iglesia la iglesia predica de Jesucristo y cuando se habla de Cristo en muchos pasajes de la de, del Nuevo Testamento de la iglesia o de Cristo se hace referencia de ambas quiero dar a entender que no puede separar la iglesia de Jesucristo y a Cristo de su iglesia algunos seremos nariz, otros ojo con referencia a un organismo, a un cuerpo, serán muy visibles, otros serán el dedo gordo del pie derecho a lo mejor no son visibles porque los zapatos le tapan pero todos son importantes Verso 18, lo acabamos de leer. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Es que a mí nadie me ve. Cuando me toca limpiar los baños, nadie me ve, solo sirvo para eso. Mi pregunta es: hablando de los dedos de lo, del gordo o los dedos de los pies. ¿Qué pasa si una persona no tiene dedos en los pies? Pierde el equilibrio. No caminaría igual. Verso 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora muchos los miembros, perdón, ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dios como nos ve, hermanos un conglomerado un sistema perfecto un cuerpo para que funcione todo tiene que estar en armonía todo tiene que estar en equilibrio con, con alguna parte de nuestro ser que deje de estar equilibrado los demás órganos vitales al poco tiempo se van a ver afectados tengo o no tengo razón clínicamente hablando verso 21 ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros 22 antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y a los que nosotros son menos decorosos se trata con más decoro porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desavenencia ¿qué es desavenencia? desacuerdo, discordia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan, eso es la palabra de Dios, es lo ideal que tú, y, tú, que tú y yo nos veamos como parte de la iglesia, parte de un cuerpo la iglesia no son sus líderes la iglesia no son sus pastores la iglesia es todos y cada uno de los miembros. ¿Y cuál es el punto? Que Dios capacita a cada uno y nos coloca en cada lugar de acuerdo a su providencia, de acuerdo a lo que Él está tratando con cada uno de nosotros, de acuerdo al equipamiento que Él está dando en nuestras vidas. Pero el propósito es que todos le honremos y le sirvamos. Gracias. Tengo diez minutos para que veamos lo que sí es la iglesia. <risa> ya vimos lo que no es la iglesia. Rápidamente, tres puntos. No es, ¿La iglesia no es? ¡Ey! ¿La iglesia no es? A ver, grítalo, ¿un, ¿un qué? ¿La iglesia quién es? Número dos, ¿la iglesia no es? El culto, la realización del culto. ¿Sale? Y número tres, ¿la iglesia no son? Sus líderes, lo que sí es la iglesia. La iglesia, y vamos a ir armando una definición rápidamente de lo que sí es la iglesia. Vamos a ir de lo sencillo a lo más, un poco más complejo, más armado, por llamarlo así. Número uno, la iglesia es un grupo de personas. La iglesia no son las sillas, la iglesia no es el atril, la iglesia no son las bocinas, la iglesia no son la pantalla, la iglesia son las. Los pastores, ¿a quien pastorean? A personas. Rendimos culto a Dios. ¿Quiénes? Las personas. Quiero decirte que Cristo no murió en el Calvario para comprar un edificio, o para comprar un conjunto de actividades religiosas, o para comprar una denominación, bautista, presbiteriano, luterano, etc. Él murió en la cruz del Calvario para comprar personas con nombre. Él murió en la cruz por personas Específicas Cuando tenemos en cuenta que la iglesia Es un grupo de personas y recordamos Que esas personas No han sido glorificadas aún Ya que están en el proceso De santificación al igual Que nosotros dejaremos De buscar tropezos Innecesarios En la iglesia Dios Aún no ha terminado con su iglesia todos los que estamos aquí tenemos necesidad de la obra de Dios en nuestros corazones en nuestra vida, en nuestros pensamientos déjame decirte que la iglesia, en la iglesia encontrarás personas no perfectas no que hermanos ah yo pensaba que el pastor David era perfecto Malas noticias, no es perfecto. No, el pastor Arsenio con su cara de ángel. Malas noticias, ¿qué crees? Aún comete errores. Y tu servidor, ni se diga, man. La iglesia, hablando de que son personas, es un conjunto de personas ordinarias, comunes y corrientes. Pero que han sido llamadas, han sido que hermanos a formar algo extremadamente extraordinario, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ello. ¿Qué es la iglesia? Pregúntame, ¿qué es la iglesia? Te contesto, personas ordinarias con un llamado extraordinario. ¿Estás aquí porque le echaste ganas? ¿Estás aquí porque eres bueno? ¿Estás aquí porque eres mejor que los de allá afuera? No, estás aquí porque Dios tuvo misericordia de ti y porque Dios te llamó. Amén. Primer punto, ¿la iglesia es un grupo de qué, hermanos? ¿Y esas personas cómo son? Ordinarias, no son perfectas. ¿Dios está tratando con qué? Con ellos. Dios nos está formando en nuestro carácter En nuestro corazón Dios nos está quebrantando Dios nos está ayudando Dios nos está formando Somos como barro en sus manos Todos Y ya que son un grupo de personas Número dos Redimidas por Cristo Y unidas a Él Individualmente pero por esa misma unión están unidas unas con otras con un vínculo misterioso indisoluble. Es un misterio. ¿Y cómo, ¿Cómo que somos un cuerpo? ¿Cómo que somos uno? ¿Cómo que qué onda? Si hay morenos, güeros, altos, delgados, chaparros, gorditos, así como no podemos entender la unión que existe entre las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así no podemos entender, hermanos, la unión que existe entre el creyente y Cristo. No lo podemos entender, pero sí lo podemos creer. El creyente está unido a Cristo. Y así como el creyente está unido a Cristo Escúchame bien Porque está unido a Cristo Está unido a los demás creyentes No puedo estar unido a Cristo Y estar desoldado de los demás creyentes Estar desunido de los demás creyentes Hermanos así es la regla Y así es el principio Porque estoy unido a Cristo Entonces estoy unido a quién? A los demás creyentes Juan 14 18 no os dejaré huérfanos vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no beberá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis el verso 18 está hablando del Espíritu Santo hace un rato veíamos que el Espíritu Santo mora en donde en los creyentes somos templo del Espíritu Santo porque el Espíritu de Dios mora en nosotros sigamos leyendo, verso 19 Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo el mundo no me verá más pero vosotros o sea la iglesia me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis, ¿en dónde está nuestra vida hermanos? Cristo. en Cristo y porque estás unido a Cristo, quiero que comprendas esto estás unido a la iglesia y porque estás unido a la iglesia, vives espiritualmente hablando allí ejercitas lo que Dios hace en tu mente y en tu corazón Verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿En dónde está Cristo? En su iglesia. ¿En dónde está el Padre? En Cristo. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Dónde se manifiesta Cristo? En nosotros, en su iglesia, en el cuerpo. Le dijo Judas, no Cariote 22, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama. ¿Quién, hermanos? Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. en dónde mora Dios en nosotros en su pueblo el que le ama si vienes por primera vez la invitación es la siguiente y la fe que predicamos es la siguiente precioso evangelio que siendo pecadores Cristo murió por nosotros para reconciliarnos para que Dios more en tu mente y en tu corazón Necesitas de un Salvador, necesitas de alguien que perdone tus pecados, necesitas ser parte de este cuerpo, la iglesia, para que el Padre te ame. Podemos deducir que el Padre ama a los que están en Cristo. El Padre ama a los que están en Cristo. Quiere decir, escúchame bien, amada iglesia, que el Padre te ama porque tienes a Cristo y Cristo es el que nos reconcilia con el Padre, sin Cristo tú y yo somos perversos sin Cristo tú y yo somos malvados sin Cristo tú y yo somos pecadores hay un juicio de Dios para nuestras vidas justo ¿cuál es la invitación? arrepiéntete y ven a ser parte del reino del Padre Celestial todos los cristianos nacidos de nuevo estamos unidos a Cristo siendo Él nuestra cabeza y por causa de esa unión todos los que creemos todo el pueblo estamos unidos unos a otros Cristo es el vínculo perfecto de la unidad sin Cristo la iglesia no está unida sin Cristo no hay unidad con el Padre. Romanos 12, 4. Porque de tal manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. As, verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. ¿En quién? ¿Quién nos une, hermanos? Y todos miembros, los unos, de los otros. Observa a los que están a tu alrededor. Porque independientemente de las diferencias que pueda haber entre nosotros, el vínculo que nos une es más poderoso de que aquello que nos pueda dividir. ¿Quién nos une, amada iglesia? Cristo. Y porque estás unido a Cristo, estás unido a su iglesia. Amas su iglesia este vínculo hermanos es tan poderoso que sobrepasa el vínculo biológico que tenemos con nuestra familia física, nuestra familia en la carne ¿por qué? porque el vínculo familiar el vínculo biológico si no son cristianos se, qued, se quedará hasta aquí hasta la vida física pero la iglesia nuestro vínculo es eterno Mateo 10.37 no sé qué tiempo me queda ya soy por concluir Mateo 10.37 el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará, ¿cuál es el punto? en 30 segundos te los tengo que explicar cuando dejas de vivir para ti cuando dejas de construir tu propio reino, cuando dejas de ser tu propio Señor y amo y te rindes a Dios y dejas de vivir para el ego, para la soberbia y, y para tantas cosas que no edifican y vives para la gloria de nuestro Señor eso es la vida espiritual cuando dejas la vida de la carne y has encontrado una nueva vida en Cristo Jesús una ocasión se le preguntó a Cristo más bien a Jesús se le dijo Jesús allá afuera te buscan Mateo 12.47 y le dijo uno he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y, y te quieren hablar Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. No siendo nadie siendo pecadores siendo de lo peor escúchame bien amada iglesia Cristo nos hace parte de la familia de Dios y nos lleva a un grado superlativo que dice lo siguiente he aquí a mi hermano he aquí a mi hermana he aquí a mi madre ellos son no puedes menospreciar a la iglesia no puedes verte fuera de lugar como en el fútbol, fuera de lugar ahora el punto es que la iglesia no está seccionada al ah, área de niños, el área de jóvenes el área de mujeres el área de varones, no todos somos la iglesia todos somos que hermanos Déjeme decirle que, regresando al tema de, de Mateo 12, en el contexto en que el Imperio Romano se veía como una gran familia, siendo el César el gran, el gran patriarca, y en relación a esa comunidad, Pedro dice, nosotros somos.